0: Bapak Yesus seperti dia yang memiliki Kami percaya Jika memadil dengan tangan kami Maka akan ada kesembuhan Maka akan ada kemuliaan Dan di kami Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu dinyatakan Dan kehidupan setiap hari Untuk itu ya Tuhan Membutuhkan firman Kami butuh tentuanku Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi Yang siap menerima penyakit Dari Tuhan Tarangan kami bawalah kehendak kami Kita terus melakukan firman Tuhan. Tolonglah juga hambaMu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan pakai sampaikan firman dengan baik, sederhana sehingga kami semua dapat mengasihi. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat datang kembali. Selamat sore. Jadi yang kasih Tuhan. sore. Ya kita bersyukur. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersukito. Mari kita membuka bacaan kita hari ini dari buah tawarik pasal yang ke-13 Bacaan kita dari pasal 10 sampai pasal 13 Tapi hari ini kita akan merenungkan dari pasal yang ke-13 saja Saya tidak akan membacanya semua karena ayatnya cukup banyak nanti waktu kita habis tapi saya harap Ibu-ibu sudah membacanya di rumah ya tadi pagi mungkin perenungan dari bagian ini sudah dibaca semua sehingga kita bisa mengerti kira-kira ceritanya itu seperti apa ketika saya bercerita Ibu, -ibu sudah dapat gambaran gitu ya Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kalau kita baca oleh dari pasal yang ke-10 kita akan tahu bahwa kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua jadi sejarah pada waktu itu Israel itu kan satu dari Daud sampai kepada Salomo sampai kepada anaknya terus jaya-jayanya itu di tengah-tengah kepemimpinan Salomo tapi gilirannya Salomo meninggal terjadi perpecahan yang satu sisi itu nubuatan Tuhannya karena Salomo di akhir hidupnya dia tidak apa tidak menyelesaikan dengan baik tapi justru dia hatinya condong kepada berhala-berhala istrinya sampai pada akhirnya kerajaannya terpecah menjadi dua Sepuluh suku berpihak kepada orang lain, baratnya dari dari keturunan yang lain. Dua suku berpihak kepada keturunannya Salomo. Mereka tetap bersikukuh ini tuh Tuhan sudah uh, menyatakan bahwa pemimpinnya itu adalah dari kerajaan. Dari keturunan Daun. Jadi Yehuda dan Benyamin itu... Mereka bersekutu mendirikan kerajaan sendiri yang disebut Kerajaan Israel Selatan Atau dalam Alkitab biasanya kita sebut Kerajaan Yehuda Kemudian 10 suku yang lain mereka di daerah Samaria Mereka bikin sekutu sendiri bikin kerajaan sendiri Jumlahnya pasti jauh lebih banyak Nah pemimpinnya adalah Yerobeam Sementara anaknya Salomo adalah Rehabbeam di Kerajaan Selatan Nah kemudian singkat cerita Rehabbeam ini kalah dengan Yerobeam Karena ya jelas ya sepuluh suku jumlahnya lebih banyak tentaranya lebih kuat Rehabeam tidak sanggup Rehabeam mati digantikan sama anaknya yang bernama Abia yang di pasal 13 ini kita akan e, bersama-sama membaca dan mempelajarinya ya membaca tentu tidak akan semua ayat akan kita baca kemudian bapak ibu yang dikasih Tuhan dari dulu kerajaan Yehuda ini ingin bermaksud Israel itu bersatu kembali jadi satu kerajaan. Seperti firman Tuhan uh, keturunan Daud yang akan memimpin Tapi nyatanya yang di kerajaan utara itu tidak mau Jadi sepanjang sejarah mereka itu perang terus gitu loh Nah hari ini kita akan lihat uh, Abia ya Abia ini akhirnya memimpin peperangan akan menyerang kerajaan Israel atau kerajaan utara Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kerajaan Israel utara Nah dari firman ini kita akan melihat Dua kebenaran ya prinsip kebenaran Yang kita bisa pelajari bersama Sehingga kita bisa mengerti Bagaimana kita harus hidup Apakah karena kekuatan kita yang besar Maka kita bisa kuat Atau karena apa yang kita punya maka kita bisa tangguh Kita bisa survive Dalam hidup ini belum tentu ya Yang pertama yang akan kita coba lihat Dari pasal 13 ini Pelajaran yang pertama adalah Ketika kita gagal menyembah Tuhan maka saat itu kita sedang merusak hidup kita. Ketika kita ini gagal dalam menyembah Tuhan, kita mungkin berpikir wah hidupku baik-baik aja, tapi jangan salah, detik itu juga kita sedang merusak hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Bapak Ibu, satu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam bagian dunia, ya, orang Israel itu utara akan diserang sama Abia. Abia membawa 400.000 orang. Kita baca ayat yang ketiga. Ayat ketiga ngomong begini Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang Yang jumlahnya 400.000 ribu orang pilihan Sedangkan Yerodea mengatur barisan perangnya melawan dia Dengan 800.000 ribu orang pilihan Pahlawan-pahlawan yang gagal perkasa. Dari ayat tiga ini kita kalau coba baca lagi, teliti lagi Ini sebenarnya ini membedakan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan Kalau kerajaan Yehuda di sana dikatakan begini Abia mulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang. Tapi kalau di kerajaan Yehobeam, dia ngomong begini. Sedangkan Yehobeam mengatur barisan perangnya. Jadi dia itu sudah punya strategi. Sedangkan Rehabeam, keturunan Rehabeam yaitu Abia, dia pokoknya maju aja berperang dengan orang-orangnya, orang-orang pilihan sejumlah 400.000 terus kemudian dikatakan lagi Yerobeam itu dengan 800 ribu orang pilihan jumlahnya sudah dua kali lipat ditambah lagi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa jadi kalau yang kelompoknya Abiah ya disebutkan pahlawan-pahlawan gagah perkasa cuman orang-orang pilihan orang-orang pilihannya artinya tentara-tentara gitu tapi kalau
1: disebutkan pahlawan-pahlawan gagah
0: perkasa Ini sudah tentara Tapi disiapkan lagi secara khusus Jadi pasukan khusus Yang kuat-kuat yang hebat-hebat Jumlahnya dua kali lipat Dari kelompoknya Raja Abia. Satu sisi Kalau Abia mau bertempur Melawan orang Israel Orang dari Kerajaan Utara Itu jelasan mungkin Jumlah mereka itu dua kali lipatnya Mereka dapati strategi perang itu yang Ya se-sengerti-ngertinya mereka Kalau melawan jumlah dua kali lipat itu nggak akan mungkin gitu ya Apalagi ini orang hebat-hebat Tapi kenyataannya Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Kalau kita baca selanjutnya Justru Tuhan itu memberikan kemenangan kepada kerajaan Yehuda Jumlah 800.000 ribu Tidak ada artinya bagi Tuhan Untuk memberikan kemenangan Bagi kerajaan Yehuda Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Sama Tuhan Tuhan dihabisi juga melalui kerajaan Yehuda, nggak ada artinya kalau namanya Tuhan sudah memberikan kemenangan, ya pasti itu akan terjadi. Kalau namanya Tuhan sudah kasih pertolongan, itu pasti akan terjadi. Sekalipun kerajaan Abia ini kerajaan Yehuda, nggak mampu, nggak kuat, kapasitas mereka jelas nggak mungkin. Nah pertanyaannya, kenapa Yerobium itu bisa gagal ketika dia berperang? Padahal jumlah mereka tuh banyak Kalau kita lihat nanti ya mereka tuh sampai orang Israel tuh dikepung Di depan mereka nggak bisa Ke belakang juga nggak bisa Tapi nyatanya juga mereka tetap menang. Kesalahannya adalah Kalau kita perhatikan ayat yang kelima Sampai dengan ayat yang keenam Ini Abia itu kemudian berdiri Terus dia ngomong kepada musuhnya ya Kepada orang Israel begini Tidak tahu kan kamu Bahwa Tuhan Allah Israel Telah memberikan kuasa Kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya. Untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud. Telah bangkit memberontak melawan tuannya. Jadi sebenarnya orang Israel ini yang 10 suku dan juga Yerobeam, Mereka tahu kalau kerajaan Israel itu nanti diserahkan kepada Daud. Dan keturunannya yang akan memerintah. Tapi kenapa mereka bisa pecah? Karena mereka tidak suka dengan kepemimpinan anaknya Daud. Memang Rehabeam itu ada ketidakbijaksanaannya ketika dia memimpin. Dia salah mengambil keputusan sehingga malah itu memberatkan rakyat. Tapi ketika mereka itu sadar bahwa tuhan itu sudah berjanji keturunannya Daud akan menjadi raja, tidak perlu loh mereka tuh minta Rehabeam untuk jadi raja. Bikin kerajaan sendiri itu seharusnya nggak perlu. Dengan kata lain Kerajaan Israel Utara Mereka telah memberontak Tidak mengindahkan perjanjian Yang Allah dengan umatnya Mereka tidak bisa menjaga perjanjian Nah itu kesalahannya Terus yang selanjutnya Kalau kita perhatikan Ayat yang ke 8 Ngomong begini Tentu kamu menyangka Bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan Yang dipegang keturunan Daud, Karena jumlah kamu besar Dan karena pada waktu pada kamu ada anak lebuk emas yang dibuat di Heropia untuk kamu menjadi alat Menyembah berhala Kesalahannya adalah mereka itu sudah memberontak, merasa dirinya itu hebat Ini loh kami 10 suku, jumlah pasukannya kuat Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau menyembah Tuhan Karena tahu kalau Tuhan itu pengennya keturunannya Daud yang jadi raja Tapi karena mereka tidak tahu, Mereka bikin patung lembu emas Untuk disembah Bukan hanya itu saja Di ayat yang ke sembilan dikatakan Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan Anak-anak Harun -anak itu Dan orang-orang lewi Lalu mengangkat imam-imam Menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain Sehingga setiap orang yang datang Untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda Dan ujung ekor bomba jantan Dijadikan imam Untuk sesuatu yang bukan Allah Dia sudah tidak karung-karungan Hidupnya Yorubim Ketika dia gagal untuk menyembah Tuhan Dia sedang merusak hidupnya Keluarganya pun kacau Anaknya pun meninggal Orang Israel dibawa untuk menyembah berhala Bukan hanya itu Orang Israel dipimpin untuk pemberontak Kepada perjanjian dengan Tuhan Yorubim seorang pemimpin Orang Israel juga berarti Perjanjian dengan Tuhan Nyatanya mereka merusak hidup mereka dengan mereka meninggalkan Tuhan ibu-ibu yang dikasih Tuhan pada saat itu sebenarnya ketika mereka apa namanya memberontak kepada perjanjian Tuhan, bikin patung mungkin mereka kelihatannya berhasil tapi sebenarnya mereka sedang merusak diri mereka sendiri bahkan kalau kita tahu kehidupan orang Israel uh, kepemimpinan Abia ini ya orang Israel itu tidak akan pernah menang melawan Yehuda, bahkan seiring berjalannya waktu lagi lebih jauh lagi Orang Israel pun juga dibuang Di dalam pembuangan Ibu-ibu yang dikasih Tuhan mungkin ketika kita berpikir Gagal menyebab Tuhan itu apa sih Apakah karena aku jarang ke gereja Jarang baca Alkitab Apakah seperti itu Ya bisa jadi itu juga gagal Kita jarang ke gereja karena malas-malasan gitu ya. Terus jarang baca Alkitab Karena kalah malas Itu ya bisa jadi gagal Tapi yang terpenting adalah ketika tahu kebenaran Tapi tidak melakukan kebenaran Ketika tahu Tuhan menjadi satu-satunya yang harus disembah Tapi ego pribadinya yang muncul Dan merasa hebat Merasa kuat Pada saat itu kita sedang gagal untuk menyembah Tuhan Dan pada saat itu Kita sedang merusak hidup kita Kenapa? Karena ketika kita gagal menyembah Tuhan Prinsip yang ada di dalam pikiran kita Itu juga gagal Untuk sampai kepada kebenaran Hati kita pun juga gagal Untuk memiliki hati yang benar Nah orang kalau sudah seperti itu Hatinya bisa jahat Hatinya bisa penuh keegoisan, Pikirannya terhadap sesamanya juga bisa jahat Pikirannya untuk memikirkan Misalnya punya masalah Mengambil keputusan Itu pun juga pada akhirnya bisa keliru Kenapa? Karena sudah tidak tertuju kepada Tuhan Dan pada saat itu Pasti semua hal yang di dalam hidupnya Itu juga akan rusak Gagal menyembah Tuhan Itu saya kempatangan seperti sakit kanker Kanker itu mungkin kalau setahun Dua tahun itu masih tidak terasa ya Efek tubuh itu masih nggak begitu terasa. Itulah sebabnya banyak orang yang kena kanker sudah stadium akhir baru merasa. Kenapa? Karena nggak pernah cek, karena tubuhnya yang baik-baik aja, nggak pernah sakit, tapi giliran sudah parah, baru timbul macam-macam dan itu sudah sangat sulit untuk diobati. Gagal menyebut Tuhan, itu kayak begini. Mungkin kita merasa kok baik-baik aja kok, hidupku baik-baik aja, kita rajin ke gereja terus, mungkin begitu ya, baik-baik aja. Tapi ketika kita sudah mengesampingkan Tuhan, lama-kelamaan, lama-kelamaan, itu tuh menggerogoti, itu pura kita. Sampai kalau sudah parah, kita sudah tidak bisa diingatkan, kita sudah merasa paling benar sendiri. Yang mengingatkan malah ganti yang dimusuhi. Seperti orang-orang Israel, ketika nabi datang, nabinya dipukul, nabinya dimusuhi. Yeremia contohnya, ya banyak nabi-nabi Allah lain lagi. Karena hidup mereka sudah seperti kanker, stadium 4 mungkin Nggak bisa lagi untuk melihat kebenaran itu seperti apa Jadi berarti yang dikasih Tuhan hari ini Apakah selama ini kita sudah mengindahkan Tuhan Sebagaimana dia yang harus diindahkan Tuhan itu Tuhan Perlakukan dia seperti Tuhan Tuhan itu adalah Allah Kalau Tuhan maunya begini jangan membangkang. Kalau Tuhan itu pokoknya A ah, Ya kita harus turut A ah. Nggak boleh banyak alasan Loh kok bisa begitu sainai dewi Tuhan ya memang dia Tuhan Dia mau sainai dewi ya terserah dia, nggak dia Tuhan Segala peraturannya ada di dalam Alkitab Ketika Alkitab, ketika kita baca Alkitab terus kemudian kita sadar Waduh aku ini salah, jangan egois Tapi kita harus dengan rela hati diperbaiki oleh firman Iya aku tuh salahnya dimana Jadi kalau kita baca Alkitab namanya renungan pribadi Yang harus kena itu adalah pribadinya kita Bukan pribadi orang Kalau misalnya kita baca Alkitab, hm, ini ya Yerobeam ini jahat. Terus kemudian kita memikirkan itu loh, si A, tajit A, tajit B itu jahat kayak Yerobeam. Dan mau ke gereja, kita sudah salah. Namanya renungan pribadi itu yang pertama harus kena adalah diri kita sendiri. Mungkin ketika kita baca ini, kita merasa kok baik-baik aja ya. Kita berdoa Tuhan, kira-kira hal buruk apa yang harus aku selesaikan di dalam diriku? Itulah sebabnya ya. Kalau di dalam teologi itu disebut sebagai sanctification, artinya pengudusan Pengudusan itu terjadi Secara terus menerus, artinya Ketika kita salah, kita memperbaiki Diri, ketika kita salah, kita memperbaiki Diri, roh kudus menolong kita Itu terjadinya kapan? Dan cuma setahun, dua tahun Selama kita hidup Kenapa? Karena kita itu lemah Kita bisa melakukan kesalahan Itulah sebabnya setiap hari ketika kita baca Alkitab Kita mohon Tuhan kira-kira apa yang harus aku perbaiki dalam hidupku Kita ndak akan pernah menjadi orang yang Kayaknya aku tuh ndak ada yang diperbaiki dalam hidupku Aku tuh sudah sempurna kok Baik sekali pada saat kita merasa begitu Kita sudah tidak baik Kenapa? Sudah timbul kesombongan gitu? Artinya setiap hari Kita harus belajar kira-kira Apa sih yang harus aku perbaiki? Karena itu bentuk menyembah Tuhan Jadi menyembah Tuhan itu ti, ti, Selalu kita tuh 24 jam baca Alkitab Nyanyi terus, terus kemudian berdoa Terus gitu, 24 jam Non stop di kamar terus, begitu terus Ya gak gini juga Karena berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan Sembari ngapain pun kita bisa Merenungkan firman Sembari ngapain pun kita juga bisa ya, tuh? Kita nganggur-nganggur Kita ingat-ingat tentang firman Tuhan Kita menguji-muji Tuhan ya, tuh. apa namanya bersenandung itu kita juga bisa tetapi yang terpenting adalah ketika kita tahu semua tentang kebenaran mari dengan rela hati kita lakukan sekalipun itu tidak gampang orang Israel uh, pada waktu itu ketika pemimpin mereka tidak benar ketika pemimpin mereka menyesakkan rakyat yang gampang untuk mentaati pemimpinnya itulah sebabnya hati mereka kecenderungan wis kita pisah aja kita sepuluh suku kita bikin kerajaan sendiri. Mereka bisa begitu, karena gak tahan Gak kuat gak, gak gampang untuk hidup Mentaati perjanjian dengan Tuhan itu gak gampang Itulah sebabnya Butuh setiap hari firman Butuh terus menerus kita Fokus kepada Tuhan Ingat siapa kita dan ingatlah siapa Tuhan Yang kedua prinsip Kedua yang harus kita Lakukan adalah Yang harus perlu kita ingat adalah Mengandalkan Tuhan itu Membawa keberhasilan ibu-ibu yang dikasih Tuhan saya itu punya keponakan dulu waktu keponakan saya itu masih SMP, ya. sekarang kan sudah SMA waktu SMP itu kan kadang sering kayak kemah gitu loh. dan kemudian waktu kemah dia itu kan takut sama binatang-binatang gitu dia gak suka terus kemudian dia mau begini nanti kalau misalnya aku kemah di tenda terus kalau ada binatang masuk bagaimana? kalau ada pulang masuk bagaimana? Terus dikasih tahu oh harus bawa ini sampai cari di Google cara menangkal ular supaya enggak masuk. Pokoknya cari-cari gitu. Oh katanya harus pakai garam, katanya harus ini, harus itu. Nanti berarti dibawa aja ya waktu kemah. Jadi dia itu sudah bingung, takut kalau nanti binatangnya itu masuk. Terus nanti apalagi ya? Nanti apalagi? Dia itu sudah takut. Terus kemudian mama saya itu ngomong gini. Sudah, yang penting kan sudah dibawa Selebihnya ya us toh berdoa Minta Tuhan itu supaya Binatangnya itu gak masuk Dia itu ngomongnya begini Ya itu kan cara Kristen gitu ngomongnya Kalau cara Kristen ya berdoa Tapi kan yang penting itu bagaimana tindakannya Gak cuma-cuma berdoa toh, Tindakannya itu bagaimana Ya us toh kan sepenting terus disiapkan Berdoa aja, gak bisa Berdoa itu gak bisa, pokoknya dia itu ngeyel gitu loh Itu kan cara Kristen Katanya begitu lah Di situ kan cara Kristen Di Biblia dikasih Tuhan mungkin kita Kadang kayak begitu ya Ketika kita punya masalah Ketika kita terjepit Ketika mungkin kita ada situasi yang gak baik Kita tuh kayak cari cara Yang pertama itu harus, harus ngapain Ngubungin siapa Aku mikir otak harus berbuat apa Mungkin kita begitu Kita tahu berdoa Iya berdoa Itu kan cara rohani yang sudah berdoa Tapi hatinya itu tidak kepada Tuhan Hatinya itu sudah mulai mikir Aku harus ngapain Ya tidak salah Memang ketika kita berdoa terus kita juga harus mikir Apa yang harus kita lakukan Tapi bisa jadi dengan cara Dengan kita berdoa Ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita Tapi tiba-tiba Tuhan berikan hikmat Menutup kemungkinan Nah kalau kita baca di dalam kisah ini biblia yang dikasih Tuhan Kita akan melihat antara kenyataan usaha dan doa yang berjalan bersama-sama, tetapi tidak cukup itu tok. Tetapi ada tindakan Tuhan yang jauh lebih besar yang membuat doa itu menjadi berhasil dan usaha itu juga menjadi berhasil. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini ya di ayat yang ke 10 kalau begini. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami. Dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang lewi menunaikan tugasnya. Abia tahu aturannya Tuhan seperti apa dan dia melakukannya. Setelah itu dia dengan dengan segala keterbatasan hanya dua suku. Padahal kalau kita pikir ya dua suku itu berarti sebagian suku lewi juga kan tidak masuk di situ. Sebagian suku lewi kan berarti masuk di uh, apa namanya sepuluh suku yang lain, tetapi juga ada banyak suku-suku lewi juga tetap ada di sana. Kenapa? Karena mereka itu di sana ada bayi cuci ya mereka jadi menyembah Tuhan dan mereka itu tahu tugas mereka itu apa. Sedangkan yang di utara suku-suku lainnya dipecat, ya you know, terus kemudian diganti yang lain dengan segala keterbatasan dia harus tetap melakukan apa yang menjadi aturan Tuhan. Samping itu kalau kita ayat 14 Ngomong begini Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Ini adalah situasi di mana mereka terjepit. Ketika mereka perang, mau mundur sudah tidak bisa, sudah dikepung. Mau ke depan juga sudah tidak bisa, mau lari kemana. Tapi... tapi ketika mereka menerima atau mengalami situasi itu yang mereka lakukan Alkitab membahasakan mereka berteriak kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya itu adalah mereka berseru kepada Tuhan. Dan biasanya itu juga dipakai untuk menunjukkan orang yang sangat hatinya itu berat artinya itu oleh masalah yang sangat berat dia itu berseru kepada Tuhan. Artinya itu kayak berdoa tapi doanya itu sampai sedemikian gitu. Kita bisa membayangkan pada saat itu bisa jadi tentara Israel ini sedang terjepit. Mereka cuma 400 ribu dikepung 800 ribu orang dari depan, dari belakang. Mungkin mereka tidak berpikir cara bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka. Untuk berpikir bisa lolos aja itu sudah syukur alhamdulillah mungkinnya. tapi kenyataannya ketika mereka terjepit di situ iman mereka terbukti dari awal kan mereka ngomong Tuhan itu yang akan menyerahkan kepada keturunan Daud dan semuanya tapi dengan mereka berteriak kepada Tuhan berseru kepada Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh di saat yang terjebit itu iman mereka itu terbukti Tuhan enggak akan pernah membiarkan anaknya yang punya iman makanya toh se sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung artinya apa sekecil-kecilnya iman tidak akan pernah sia-sia Tuhan tidak akan pernah mengabaikan itu sehingga Tuhan itu berikan kemenangan dengan mereka berteriak terus kemudian para imam meniup nafiri itu tanda mereka tuh kayak oke okay, perang sudahlah apapun hasilnya pokoknya perang tetap dilakukan ketika mereka seperti itu Tuhan akhirnya memberikan kemenangan sampai 800 ribu itu akhirnya 500 ribu orang itu mati dan mereka itu lari dan sama orang Yehuda itu bisa dikejar loh ibu-ibu yang dikasih Tuhan dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan keberhasilan ketika umatnya itu sungguh-sungguh mengandalkan Dia Tuhan itu memberikan keberhasilan ketika hati kita itu sungguh-sungguh berpaut hanya kepada Dia Mungkin kita bisa kok melakukan usaha apapun Tapi mau sejauh apa usaha yang kita lakukan sampai kita berhasil Mungkin sekali dua kali kita berhasil Mau sampai kapan kita akan tetap berhasil Kita gak pernah tahu Kapan kegagalan itu akan muncul dalam hidup kita Kita juga gak akan pernah tahu Tetapi satu hal, meskipun kegagalan itu datang Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu berikan keberhasilan Keberhasilan itu tidak melulu Materi yang banyak Keberhasilan itu tidak melulu sesuai dengan apa yang kita harapkan Mungkin enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan Tapi mari kita coba pikir Kira-kira keberhasilan yang mana Di segi yang mana Yang Tuhan berikan keberhasilan Bisa jadi itu yang ingin Tuhan lakukan Untuk menggarap setiap kita Melalui kesulitan yang kita alami Ibu-ibu saya ingat dulu Waktu saya sekolah Di ya sekolah teologi Keberhasilan uh, Bagi saya ketika saya sekolah teologi ya saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Terus kemudian seiring berjalannya waktu itu kan tugas makin banyak, tuntutan studi jadi makin banyak. Akhirnya pikiran saya yang awalnya oh ya ke sekolah teologi ya jadi hamba Tuhan, nanti bisa itu pasti menyembah Tuhan terus gitu. Ya iya di Australia itu ibadah setiap hari pagi dan malam, belum renungan yang setiap hari dilakukan. Jadi kayaknya itu isinya ibadah terus gitu. Ya mungkin sebulan, dua bulan itu kayaknya oke okay, ya Tapi kuliah terus dijalani, pada akhirnya apa yang terjadi? Wah tugas ini banyak baca buku teologi, baca buku-buku itu jauh lebih banyak dan jauh lebih diminati dari baca-baca Alkitab Baca Alkitab, ujir saya tentang dan hawa. oh iya, semerti, sekilas aja, begitu untuk baca Alkitab serius kalau lo kota
1: Jadi kalau misalnya mau kuatkan,
0: oh ya, cari bahasa aslinya, terus cari buku-buku teologi untuk mendukung gitu. Itu tapi sebenarnya bukan untuk, bukan apa ya? Bukan untuk secara pribadi Tuhan itu mau ngomong apa. Renungan pagi ya jujur ya bangun ini jam 4.45. Tidur itu kadang bikin tugas sampai jam 12. Bangun jam segitu tuh rasanya kayak aduh, setengah mati. Terus bangun di kasur, muka Alkitab. Nanti Bapak asramanya buka, oh ya sudah bangun ya, ya ditutup, Alkitabnya ditutup, tidur lagi Ya agak gitunya ya, saya juga pernah mengalami itu Karena terlalu letih, terlalu capek, kadang sampai gak bangun, gak ikut, senang Bayangnya sampai seperti itu Tapi suatu kali ketika ujian, itu kan saya ingat ingat betul, karena itu tuh ada Kalau kita baca Alkitab itu jadi Rema ya, jadi karena peristiwa itu saya itu jadi inget Bahwa, oh iya Tuhan itu menegur saya. Waktu itu ujian bahasa Yunani ya. Bahasa, bahasa Yunani dan Ibrani itu sulit. Maksudnya itu jadi momoknya mahasiswa. Wah saya belajar mati-matian. Sampai saya itu udah anungan ya. Ibaratnya, ya sudahlah. Sekilas aja. Akhirnya, wah membuahkan hasil. dapat seratus. Itu kan seneng toh. Ya toh. Terus ujian lagi berikutnya. Effortnya itu lebih. Semangatnya itu lebih. Belajarnya lebih ngoyo Terus pokoknya tuh. Ah, habis abis-abisan gitu ya tapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan coba tetap nilai saya dapat berapa saya itu cuma dapat 10
1: padahal itu kan standarnya
0: 100 dong. saya itu dapat 10 berarti dari 10 soal saya itu cuma benar satu itu effortnya lebih sampai saya itu relan dan bacaan kitab demi ujian gitu relan pokoknya tuh hanya belajar terus lama-lama pikirannya itu bukan kepada Tuhan tapi kepada ujian dapat nilai bagus Ya enggak apa-apa itu bagus Tapi tujuannya kan bukan itu Tujuannya itu adalah ketika sekolah teologi Maka orang itu dididik Untuk benar-benar dibentuk sama Tuhan Untuk sungguh-sungguh mengalami Kasih Tuhan semakin besar sadar akan panggilan hidupnya Harusnya itu kan begitu Saya itu sampai apa akhirnya, pikirannya itu tergeser Kenapa? Karena merasa Keberhasilan itu adalah Ketika studi saya itu bisa berjalan dengan baik Keberhasilan itu adalah ketika saya belajar dengan baik dan hasilnya itu dapat baik Lupa, kalau yang kasih keberhasilan itu adalah Tuhan Saat itu saya tuh mikir, aku tuh saat jadi kurang apa ya Kayak aku terus belajar. saya tuh sampai bangun jam 2 pagi loh Tidur, jam berapa ya tidur, jam, jam setengah 11 itu sudah mapang, sudah mapang turu ya Sudah tidur, jam, jam 2 itu alarmnya sudah bunyi Saya pergi di kamar mandi, baca buku, baca itu Ujianya itu hari itu karena banyak ya bap. Jadi baca sampai seperti itu Saya tidak aku tuh kurang apa Berusaha mati-matian Mending lah dapat 60 gitu ya mending Dapat 10 saya Sampai akhirnya saya merenungkan lagi Iya saya salah Saya mengandalkan Dalam. kekuatan saya sendiri Saya merasa oh dengan saya belajar maka saya itu bisa Saya pede, kepediin Sampai pada akhirnya hasil yang saya dapatkan Tidak sesuai Karena keberhasilan itu adalah Bisa didapatkan ketika hati kita itu Hanya bersandar kepada Tuhan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Hari ini mungkin kita punya banyak Hari ini mungkin kita sehat Tetapi apakah kesehatan kita bisa kita andalkan Hari ini mungkin kita punya uang banyak Tapi apakah uang yang banyak yang ada di dalam diri kita Itu bisa kita andalkan Mungkin harta kita nggak habis tujuh turunan, tapi turunan ke delapan jadi gembel ya mana kita tahu? Ya toh kan cuma tujuh turunan, turunan ke delapan, ke sembilan, sepuluh, bambung ya mana kita tahu? Ya toh kan gitu turunan ketiga aja kita juga nggak tahu. Mau oh, sampai kapan kita bisa mengandalkan yang apa yang ada di dalam diri kita? Mengandalkan kesehatan, usia sampai berapa kita bisa sehat terus? Kita juga nggak tahu. Artinya di dalam hidup kita ini tidak ada satupun yang dapat bisa kita andalkan Kecuali Tuhan Ketika kita mengandalkan Tuhan Percayalah Tuhan itu pasti berikan keberhasilan Mungkin keberhasilan tidak melulu seperti saya tadi ya. Oh keberhasilan nilai seratus, gitu Tidak melulu seperti itu Tapi keberhasilan adalah mungkin ada bagian-bagian tertentu di dalam diri saya Atau di dalam diri itu semuanya Yang Tuhan itu berikan keberhasilan Berhasil mungkin kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Berhasil mungkin kita semakin karakter yang buruk itu bisa ditanggulangi Kita menjadi lebih baik lagi Itu juga cara Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup kita Untuk itu mari bersama-sama melalui firman ini kita terus diingatkan Kira-kira hal apa yang bisa kita andalkan Yang selama ini kita andalkan dan ternyata itu adalah salah Mari kita buang itu Bukan berarti kita tidak bisa apa namanya kita salah kaprah ya. Jadi apa? Oh, Orang tidak bisa, tidak boleh menyiangkan masa depan, tidak boleh punya uang banyak, tidak boleh sehat. Bukan. Tetapi semuanya itu akan berlalu. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu yang tidak akan pernah berlalu. Mari kita mengandalkan Dia saat kita punya masalah. Mungkin kita sakit, mungkin keluarga kita penuh masalah, mungkin anak kita penuh masalah, mungkin kita sedang sunpak oleh karena masalah hidup kita. Mari saat ini kita diingatkan. Pegangan kita itu Tuhan. Cara Tuhan menyelesaikan, dia ya sudah, kita dapat Tapi ketika kita bersandar terus kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan Keberhasilan dan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, semuanya doakan kita.
1: Bapak di dalam surga, Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami akan firmanmu kembali. Biarlah melalui sore hari ini, Tuhan, kami Kembali memeriksa diri kami, bagaimana kami hubungan kami dengan engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu mengutamakan hubungan kami dengan engkau. Menjaga terus hubungan kami yang dekat dengan engkau. Dan tolonglah juga setiap kami Tuhan untuk tahu bahwa mengandalkan engkau adalah lebih utama dari yang lainnya. Dan mengutam, mengandalkan engkau itulah sumber keberhasilan kami dan kebahagiaan kami. Terima kasih ya Tuhan. biar Engkau terus akan berbicara dalam hati kami masing-masing supaya firman itu benar-benar mendatangkan perubahan dalam kehidupan kami masing-masing terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hambamu yang sudah menyampaikan firman bagi kami pada sore hari ini Tuhan terus melimpahkan rahmatmu dan urapanmu bagi kehidupannya terima kasih untuk setiap kami yang sudah mendengarkan Engkau mampukan kami untuk melakukan firman dalam hidup kami